0: Der Kita-Podcast von Lea Wedewart. Ein Podcast für bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien Kinderbetreuung, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten in der Kinderbetreuung im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Hallo ihr Lieben, zu einer neuen Folge des Kita-Podcasts. Mein Name ist Lea Wederwart und ich bin Kindheitspädagogin und das ist nun der vierte Teil der Reihe Wie Kinder lernen. Und heute möchte ich mich dem Thema Freispiel widmen und nochmal deutlich machen, warum das Freispiel eins der wichtigsten Lernformen ist in der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung. Es gibt so viele Sprüche über das Spiel. Wir sagen jetzt Genug gespielt, reicht jetzt mit dem Spielen. Oder, ja, ist ja ganz nett, wenn die Kinder spielen. Ja, das ist schon okay. Äh, aber Lernen und Förderung ist wichtiger. Oder, das Spiel ist die Arbeit der Kinder. Ich finde, alle diese Sprüche werden der Qualität und der Fähigkeit des Spiels nicht gerecht. Man kann nie genug gespielt haben, weil Spielen ist das Lernen der Kinder. Und das eine mit dem anderen zu vergleichen, beziehungsweise das Spiel unabhängig vom Lernen zu sehen, also ja, die Kinder spielen zwar ganz schön, aber jetzt müssen wir mal lernen und jetzt müssen sie mal gefördert werden, ist einfach Quatsch, weil das gehört zusammen. Also Spielen ist Lernen. Und es ist eigentlich das, lernen. Wer die anderen Teile gehört hat, das werde ich gleich nochmal erklären und so zusammenfassen, warum Spielen das Lernen für Kinder ist. Ja, und die Arbeit der Kinder, so empfinde ich das auch nicht. Das Spiel ist nicht die Arbeit der Kinder, denn der Begriff Arbeit verleiht dem Spiel etwas Schweres, etwas Aufgesetztes, etwas Konstruiertes in unserer Gesellschaft, und manchmal ist Arbeit ja auch mit etwas negativem, anstrengenden verknüpft. Für manche vielleicht auch nicht. Vielleicht ist Arbeit für manche auch assoziiert mit, äh, ich kann genau das tun, was mir so am Herzen liegt. Das kommt natürlich darauf an, äh, auf den jeweiligen Menschen. Und gleichzeitig, ja, würde ich aus meiner Perspektive sagen, Arbeit ist das für die Kinder nicht. Wenn die Kinder frei spielen können, können sie sie selbst sein. Dann sind sie sie selbst. Sie können ihrem Lerninteresse und ihrem innersten Lerndrang folgen und eben lernen und sich fördern eigentlich ganz in natürlicher Weise. Und wenn Kinder frei spielen können, ist das eigentlich eine Entspannung für sie. Eine Anspannung und ein, die Anstrengung in der Kinderbetreuung kommt nicht im Spiel, sondern eher deshalb, weil Kinder so viel kooperieren müssen, so viel tun sollen, was nicht ihrem inneren Drang entspricht. und wenn wir aber vertrauen, dass die Kinder lernen wollen und das habe ich auch in den anderen Folgen ganz breit erklärt, eben wir gehen davon aus, dass Kinder von sich aus lernen wollen, das haben alle Reformpädagogen seit der Jahrhundertwende so als Kindbild benannt, dann ist es das, was Kindern Freude macht, das Spielen. Also das freie Spiel ist also das natürlichste, freudvollste, die, die die freudvollste Art und Weise zu lernen. Und deshalb kann ich es so gut verstehen, dass in letzter Zeit immer wieder Stimmen laut werden, die sagen, rettet das Spiel, rettet das freie Spiel. Also Neurowissenschaftler Gerald Hüther hat es zum Beispiel in seinem Buch verfasst, rettet das Spiel, verschiedene Blogartikel befassen sich damit, weil die Kinderbetreuung immer mehr verschult wird, die Kinderbetreuung immer mehr, seit es diese Bildungspläne gibt, dass viele einfach falsch verstehen und sagen, wir müssen jetzt die Bildungsbereiche abarbeiten und wir müssen Angebote machen, die das abdecken und dadurch, dass alles so eine Systematisierung und so eine, so eine ja, es nimmt dem Ganzen den Zauber und die Kinder eigentlich dann in etwas reingepresst werden, das eben nicht zu ihnen gehört und dann wird es für sie anstrengend. Aber solange sie selbst gesteuert lernen können, das, was das freie Spiel kann, ist das für sie Entspannung und keine Arbeit. Und das ist doch eigentlich verrückt. Lernen, das Entspannung bedeutet. Das können wir Erwachsene uns nur träumen. Aber wir kennen das vielleicht auch, um da nochmal Bezug zu nehmen zum Thema Flow wir sind dann glücklich, wir können dann effektiv lernen und uns so richtig begeistern in unserer Arbeit, da ist es wieder eine positive Verknüpfung, wenn wir genau das lernen können, was uns wirklich interessiert. Ja, also, welche Fähigkeiten hat denn das freie Spiel? Und Gerald Hüter beschreibt da ganz viele wundervolle Eigenschaften, eben auch wissenschaftlich, neurowissenschaftlich untermauert ist und er erklärt einfach, dass die neuronalen Netzwerke da bei dem, bei diesem freien Spiel so aktiv sind wie sonst nicht. Weil man kann jetzt partiell lernen, zum Beispiel eben, ich nehme ja immer wieder das Thema des Ausschneidens und Ausmalens, weil das einfach in so vielen Kindertagesstätten noch so aktuell ist. Ähm, dann ist das ein partielles Lernen auf eine Hirnregion. Aber das freie Spiel ist, in, ist multi neuronal wenn es das Wort überhaupt gibt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind ganz, ganz viele Hirnbereiche aktiv und die Vernetzungen können viel effektiver stattfinden. Ja, und dann wird eben das Belohnungszentrum aktiviert. Genau, die, hört die anderen Folgen nochmal an, da, da gehe ich darauf auch noch mehr ein. Das Dopamin, also das Gehirn ist hochaktiv und man empfindet ein Glücksgefühl. Man hat im Gehirn wird der Botenstoff Dopamin ausgeschüttet, weil man genau die Erfolge feiern kann und genau die Herausforderungen meistern kann, die man sich selbst stellt im freien Spiel. Das ist eben der Vorteil, dass es nicht so von außen reguliert ist, sondern die Kinder selbst die Kontrolle darüber haben. Das ist auch ein so wichtiger Teil, dass die Kinder im freien Spiel endlich über sich selber bestimmen können und endlich die Kontrolle über sich selber haben können und selbst bestimmen können. Und in ihrem ganzen Alltag sind Kinder oft so fremdbestimmt. Sie sollen aufstehen, sie sollen in die Kita gehen, sie sollen, sie müssen ständig kooperieren, sie müssen ständig das machen, was die Erwachsenen sagen. Und im Spiel sind sie ganz ihr eigener Chef. Das Spiel ist hat auch therapeutische Wirkung, da gibt es ja ganz viele äh, Bücher dazu, auch ähm, Spieltherapeuten und so weiter, weil Kinder im Spiel auch das verarbeiten, was sie an negativen Erfahrungen am Tag sammeln, auch positive, aber auch vor allem negative und deswegen nimmt das auch manchmal einen vermeintlich aggressiven Charakter an, weil sie damit aggressive Impulse und aggressive Emotionen, die sie vielleicht runtergeschluckt haben, auch verarbeiten und deswegen ähm, hat Spiel auch eine heilende Wirkung. Aber nur, wenn es selbst gesteuert ist. Und im freien Spiel können Kinder einfach angstfrei sein. Und immer, wenn man keine Angst hat, das habe ich auch in den anderen Folgen benannt, immer, wenn man angstfrei ist und mit positiven Emotionen geladen, kann man eben auch am besten lernen. Und Gerald Hüter sagt so schön, Kinder überwinden im Spiel die Welt des Notwendigen, der Erfordernisse, des Drucks und des Zweckdienlichen und öffnet sich der Welt des Möglichen. Sie können in die Fantasie eintauchen, sie können sich ihre Welt erschaffen. Im Spiel dürfen sie einfach sein. Also magische Wirkungen, die können sich lustvoll den Tätigkeiten widmen, bei denen sie sich frei fühlen und bei denen sie ja, ich sage immer wieder, das lernen können, was eben in ihrem inneren Bauplan dran ist, wie es Montessori sagte. Das freie Spiel ist also die natürlichste Form des Lernens. Sie können das lernen, was Sie lernen wollen, um sich dann eben ganz aus sich selbst heraus motiviert, genau den Lernbereichen zu widmen, die eben Ihrem Lerninteresse entspricht. Und der Psychologe Scott Barry Kaufmann hat dazu gesagt, Spielen macht Spaß und ist die einfachste, natürlichste und schönste Weise, unbewusst und ganz nebenbei zu lernen. Das haben wir Erwachsenen eigentlich alle verlernt. Okay, nicht alle wahrscheinlich, aber viele. Und deshalb, finde ich, ist das freie Spiel die Form des bedürfnisorientierten Lernens. Weil das Kind einfach seinen Bedürfnissen entsprechend individuell nach seinen Entwicklungsaufgaben sich die Lernfelder suchen kann. Ja, und im freien Spiel können sich Kinder einfach auch so viele Bedürfnisse erfüllen, also die Bedürfnisse nach Selbstbestimmung, nach Selbstwirksamkeit, nach Autonomie, nach Zugehörigkeit, also in der Gruppe Kontakt suchen, Beziehung, Kooperation, also ganz ganz viele, also noch viele mehr äh, Bedürfnisse, die darin gestillt werden. Und wenn wir uns jetzt im Gegenzug eben einen Tisch vorstellen, wo Kinder dran sitzen und die Fachkraft sagt, was zu tun ist, werden es weitaus weniger Bedürfnisse sein, die dabei erfüllt werden können. Weil wahrscheinlich ist es nicht das Bedürfnis des Kindes, was es lernen möchte. Es ist auch nicht das Bedürfnis nach also vielleicht Kontakt kann es herstellen mit den anderen Kindern, aber dann darf es wieder nicht reden und so. Also ja, wenn man sich das so anguckt, dann werden da vielleicht sogar eher Frustrationen aufgebaut, als dass bestimmte Bedürfnisse da erfüllt werden können. Und es gab auch dazu wieder, ich bringe ja immer Studien, ihr kennt mich ja. Ich, ich glaube, mein Anliegen ist es so sehr, anhand von Studien euch einfach zu beweisen, welche Fähigkeit wirklich die Bedürfnisorientierung hat und dass es nicht nur Hokuspokus ist sozusagen. Und genau, da habe ich auch wieder eine schöne Studie vom Meinungsforschungsinstitut, das heißt die Forza-Studie. Und da wurden ganz, ganz viele Menschen befragt. Ich weiß jetzt nicht die Zahl ganz genau, aber sehr viele Menschen. Und in dieser Studie wurden eben bestimmte Schlüsselkompetenzen aufgeführt, die sogenannten 21st Century Skills, also ähm, welche Fähigkeiten eigentlich notwendig sind im 21. Jahrhundert. Also welche Fähigkeiten wichtig sind für eine wenn man in die Zukunft schaut. Und, und die wichtigsten Fähigkeiten sind Kreativität, Problemlösekompetenz, Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit und Empathie. Das sind die wichtigsten Skills und das sind halt alles Soft Skills. Ja? Also das ist nicht irgendwie ja Fingerfertigkeiten und irgendwie Aufgaben nach Vorschrift erfüllen oder sowas, sondern eben, darauf möchte ich hinaus, alles das, was halt das freie Spiel was im freien Spiel geübt werden kann, also Kreativität. Also im freien Spiel entwickeln die Kinder neue Ideen, erschaffen kreative Räume, kreative Figuren, probieren sich in kreativen Rollen und Welten aus, entwickeln kreative Lösungen für Probleme und so weiter. Dann Kommunikationsfähigkeit. Im Spiel müssen die Kinder ständig untereinander kommunizieren, debattieren, aushandeln, wer ist welche Rolle, ähm, auch Konflikte aushalten ähm, Ar Argumente anbringen und so weiter. Problemlösefähigkeit. Und immer wieder gibt es im Spiel Herausforderungen, also Probleme. Der eine möchte das spielen, der andere möchte das spielen. Dann wollen sie, will einer der Bestimmer sein und der andere aber will das auch. Und einer soll nicht mitspielen und dann müssen sie Probleme lösen. Also da kreativ auch werden. Und dann eben Teamfähigkeit. Wie können sie ein Team sein? Und ähm, also das hatte ich auch letztens in einer Kita wieder. Da geht es ganz viel so um Klickenbildung, wenn die so ein bisschen älter sind und die ein, das eine Team gegen das andere. Und dann müssen sie sich als Team finden und dann gibt's einen Anführer. und Also ganz faszinierend, wenn man da mal ganz genau hinguckt. Dann lernt man im freien Spiel Durchsetzungsvermögen. Die Kinder handeln im freien Spiel Aktivitäten aus, tauschen Argumente aus, Wer die beste Spielidee hat und und wer einfach die eigenen Interessen und Bedürfnisse da klar anbringen und vertreten kann, der ist halt im Vorteil. Und man muss auch mit Frust umgehen können, wenn halt eben man nicht so durchgedrungen ist und dann überlegt man nächstes Mal wieder was anderes, wie man durchdringen kann und so weiter. Ja, Empathie kann gelernt werden, ach, der eine möchte aber das nicht spielen hm, und so weiter. Also sich in den anderen hineinversetzen und Eigeninitiative ist auch eins dieser Skills und freies Spiel entsteht immer aus Eigeninitiative. Ja, und die Frage ist halt nochmal, ja, wieso müssen wir dann das Spiel freies Spiel retten und meine Beobachtung ist einfach, das habe ich ja jetzt auch schon teilweise gesagt, dass es eben so eine wahnsinnige Verschulung gibt und Förderung und was alles für einen Anspruch in der Kinderbetreuung an Fachkräfte gestellt wird und was sie alles an Bildungsbereichen umsetzen sollen. Und es hat meistens halt echt wenig mit den Kindern zu tun und geht einfach an den Interessen der Kinder vorbei. Und das ist auch diese Leistungsgesellschaft und das ständige Streben nach mehr und ja, und auch wenn die meisten Kindertagesstätten, glaube ich, dem Spiel mittlerweile schon hohen Stellenwert einräumen, ist halt immer noch häufig zu beobachten, dass so künstliche Lernarrangements ganz häufig auftreten. Also dazu könnte auch meine Podcast-Folge die Angebotspädagogik auf dem Prüfstand anhören, ganz am, relativ am Anfang. Ja, und dann, dass dann die Erwachsenen so ein Produkt im Kopf haben, was soll das Ergebnis sein und wenn wir uns da auch nochmal an die Folge mit der intrinsischen Motivation erinnern, die intrinsische Motivation, dieses aus sich selbst heraus lernen wollen im Spiel zum Beispiel, kann kaputt gemacht werden, wenn so sehr das Produkt im Kopf ist. Wenn so sehr die, ähm, ja nicht der Prozess und das Tun an sich, sondern das, was da hinten rauskommt, also der Zweck, das Produkt haben wir häufig als Erwachsene noch so sehr im Kopf. Ja und das ist ein Paradox, was ich immer wieder anbringe, dass eben Fachkräfte Kinder so oft in ihrem Spiel unterbrechen und, und sagen so, jetzt ist Spiel vorbei und diesen natürlichen Prozess einfach unterbrechen und dann anschließend ein Lernangebot machen. Und das finde ich so paradox, weil sie lernen doch. Wieso muss ich dann ein Lernangebot machen? Also um es auf den Punkt zu bringen, durch künstlich erschaffene Lernsituationen rauben wir den Kindern eigentlich ihre Lernzeit zum Beispiel, stellen wir uns mal ein Kind vor, das kommt jeden Tag in die Kindergruppe und krabbelt immer schnurstracks zu irgendwelchen Schraubgläsern, weil die Fachkräfte, ja, so sensibel sind und bemerkt haben, dass Raphael, ähm, also ein Kind Raphael, nenne ich es jetzt einfach mal, diese Schraubgläser so toll finden und dann stellen sie ihm eben verschiedene Schraubgläser hin und kann dann jeden Tag, sie beobachten, jeden Tag krabbelt er dahin und möchte diese Schraubgläser auf und zu machen und das hat er sich selbst gewählt, ja und die Fachkräfte sind so sensibel, um das eben zu unterfüttern und stellen da noch mehr Material hin und er darf sich damit beschäftigen einfach und er kriegt die Zeit und das ist jetzt sein Spielmoment und er ist im Flow und er kann die besten Verknüpfungen damit herstellen und auf der anderen Seite gibt es dann zum Beispiel Fachkräfte, die das nicht wahrnehmen und die dann sagen, so, jetzt machen wir mal Lernen und Fördern und jetzt ähm, stellen wir mal Schraubgläser auf den Tisch und jetzt darf jedes Kind Schrauben lernen. Und ich weiß nicht, ob so dieser Unterschied deutlich wird. Ähm, das ist dann auch wieder so eine Gleichmacherei. Ne? Also jedes Kind soll jetzt Schrauben üben und dann kommt natürlich auch immer darauf an, wie man dann damit umgeht, ob das dann eine Art... Druck ist, so ein unbewusster Druck, der ausgeübt wird oder dann Kinder natürlich sich das auch einfach frei wählen können. Oder dann wird zum Beispiel gesagt, so, jetzt wird nicht mehr geschraubt, jetzt malen wir alle und jetzt kommt mal alle in den Tisch und dann wird gemalt. So, und Raphael will halt nicht an den Tisch, weil er ist gerade so in seinem Lernen beschäftigt, dass er halt jetzt, dann, dann ist Malen bei ihm jetzt nicht dran. Ja, ich glaube, es ist deutlich geworden, was mir wichtig ist, dass eben die Kinder ihr Lernen im freien Spiel so super toll ausbauen können. Und deswegen mein Appell, bitte, bitte, bitte lasst die Kinder spielen. Und was ich aber auch noch anbringen möchte, das war ein ganz wichtiger Hinweis von einer Leserin, dass spielen lassen natürlich nicht bedeutet, die Kinder sich selbst zu überlassen. Sie dürfen den Raum bekommen, sie dürfen den Freiraum bekommen und gleichzeitig bedeutet das nicht, dass wir als Fachkräfte fein raus sind. Das wäre dann laissez-faire Erziehung, die Kinder sind sich selbst überlassen, sondern wir dürfen ganz kleinteilig beobachten. Wir dürfen einfach nur beobachten, was tun die Kinder und hier und da in die Spielwelt der Kinder eintauchen, in die Fantasiewelt der Kinder eintauchen, mitspielen, in Beziehung gehen, dabei sein, das ist eine Riesenwertschätzung für die Kinder und eine Anerkennung, als wenn wir uns irgendwo auf die Seite, auf eine Bank setzen und nicht mehr anwesend sind, weil jetzt spielen die Kinder ja so schön, sondern das ist der Moment, in dem wir kleine Impulse setzen können, in dem wir Kindern Anerkennung geben können, indem wir wahrnehmen können und unterstützen können in den individuellen Lernmomenten. Also, um die Kinder in ihrem freien Spiel und in ihrer individuellen Lernumgebung zu unterstützen, können wir eins machen, gut beobachten und die Lernbedürfnisse wahrnehmen, dokumentieren, und uns überlegen, wie können wir dieses Lerninteresse noch unterfüttern. Also zu gucken, was tun denn die Kinder? Was ist ihr Thema? Was ist das Lernbedürfnis? Und was braucht das Kind von mir genau? Also den Kindern zu folgen. Und den Kindern dann Wertschätzung entgegenzubringen. Ich sehe, was dir wichtig ist. Und du hast ein Recht, deinem Lernbedürfnis zu folgen. Ich sehe, dass du noch Zeit brauchst und ich vertraue dir, dass du hier alleine bleiben kannst, dass du, Vertrauen ist auch ganz wichtig. Ja, und oft ist es das so, dass wir Erwachsenen die Kinder beim Freispiel beobachten und so denken, hä, aber was soll das jetzt für ein Lernziel sein? Was, was wollen die denn damit jetzt erreichen? Das ist doch jetzt nicht Lernen, das ist doch nur aufeinander rumhauen oder oder Sachen durch die Gegend werfen oder so. Das sind übrigens so diese typischen Sachen, ne? wenn die Kinder mit einem Mal alles auskippen oder irgendwie Sachen durch die Gegend schmeißen. Man wirft keine Sachen durch die Gegend oder etwas auskippen oder Dinge machen, wo man so als Erwachsener denkt, Hä, was soll das denn jetzt? Das ist doch kein Lernen, das ist doch einfach nur provozieren und Blödsinn machen. Und ich sage, nein, alles hat ein Lernziel, nur wir Erwachsenen begreifen das manchmal nicht. Wir wissen nicht, was die Idee der Kinder ist, weil wir einfach schon die Welt kennen. Wir wissen schon, wie der Hase läuft. Wir wissen schon, dass wenn man etwas auskippt, dass es einfach dann halt alles auf dem Boden landet. Und dass es dann so ein wundervolles Muster auf dem Boden gibt, dafür haben wir halt auch keine Wahrnehmung mehr, weil wir kennen es halt alles schon. Deswegen ist es auch für uns langweilig. Und deswegen ist es auch für uns nichts, was uns in einen Flow-Moment versetzen kann. Weil wir kennen es halt schon. Das wäre für uns eine gnadenlose Unterforderung. Aber für Kinder ist das eine total inspirierende Erfahrung. Weil warum fällt denn immer alles nach unten? Das muss man halt noch tausendmal ausprobieren. Fällt jetzt immer noch nach unten? Und wenn ich so werfe, fällt es dann auch noch nach unten? Ach so, ja, es fällt immer noch nach unten. So, und dann wird das tausendmal ausprobiert, weil halt ja, erstmal die Schwerkraft ausgetestet werden muss oder dann, ja, physikalische Experimente gemacht werden müssen mit Wasser und dann wollen sie alles schütten, ne? Und während dem Essen, dann wird alles geschüttet und dann wird das Trinken in die Schüssel mit den Nudeln geschüttelt, schüttet. Und wir Erwachsenen fassen uns am Kopf und denken, oh, nicht schon wieder. Und wenn man das aber aus einer anderen Perspektive betrachtet und sagt, hey, cool, die, die lernen da. Das heißt, äh, Kleiner Einschub heißt nicht, dass man alles billigen muss. Ne? Die Bedürfnisse der Fachkräfte sind auch relevant. Und wenn ich die Schnauze voll habe und es einfach so viel zu tun gibt und ich einfach nicht will, dass das da jetzt reingeschüttet wird, dann darf ich das auch sagen. Aber dann kann man wieder das Lernbedürfnis aufgreifen und in einer anderen Situation ganz viele Dinge zum Schütten hinstellen oder den Kindern eben Wasserkännchen hinstellen, dass sie sich wenigstens das Wasser selber einschütten können und so weiter. Das heißt... Wir müssen nicht immer alle Lernthemen der Kinder begreifen und können uns entspannt zurücklehnen und sagen, sie wissen schon, was sie lernen und alles, was sie tun, bei dem lernen sie und erst recht im freien Spiel. Ja, und Erwachsene legen dabei so oft den Fokus auf das, was in ihren Augen sinnvoll ist und verlieren manchmal dann die Perspektive durch die Augen der Kinder, das zu sehen. Und da dürfen wir auch wieder unsere Beobachtungsgabe und äh, Schulen und, und eine Brille aufsetzen, die positiv ist, die sagt, immer wollen sie lernen, die Kinder. Und da genau hinzugucken, was vielleicht in welcher Situation das Ziel genau ist. Aber auch da können wir sagen, wir müssen es nicht immer verstehen. Wir dürfen uns also als Fachkräfte im Vertrauen üben. Im Vertrauen, dass die Kinder wissen, was sie tun, im Vertrauen darin, dass sie lernen, was sie lernen möchten, was in ihrem Bauplan vorgesehen ist, dass sie sich entwickeln werden und ihnen dabei Futter zu geben. Und gleichzeitig heißt das aber natürlich nicht, die Kinder sich selbst zu überlassen. Wenn Kinder ganz besondere Zuwendung brauchen und ganz besondere Unterstützung, ist das natürlich nichts, was man dem Zufall überlassen sollte oder die Kinder eben sich selbst überlassen. Und was ich auch noch anfügen möchte, ist, welch vehemenz Kinder manchmal an den Tag legen, um sich ihre spiel lern zu ergattern, um weiter dranbleiben zu dürfen, weiter spielen zu dürfen, weiter lernen zu dürfen. Und da manchmal auch wirklich hartnäckig werden, wütend werden, ärgerlich werden, trotzig werden und so weiter, alles das, wo wir dann denken, das Kind will uns provozieren. Nein, es möchte einfach wieder in sein Spiel, um dort das lernen zu können, was es eigentlich gerade als Ziel verfolgt. Und dann denken wir manchmal, die Kinder wollen doch nur Grenzen austesten und schauen, wie konsequent wir sind. Und ja, und die Kinder sind verwöhnt und bekommen immer das, was sie wollen. Und 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 das, das will ich nicht mit mir machen lassen. Und die Kinder, die halten sich auch nicht an die Regeln. Weil jetzt ist einfach Essen dran und jetzt ist nicht mehr Spielen. Und dabei übersehen manche einfach, dass das Kind sich einsetzt für sein Lernen. Und das ist doch verrückt. Das Einzige, was wir tun dürfen, ist zu wahrzunehmen, dass das Kind gerade was Wichtiges lernt. Und diese Situation... Für sich nutzen möchte und eigentlich gerade einsteht für sein Bedürfnis nach Lernen. Und das gilt es wahrzunehmen und nicht kaputt zu machen. Ja, so viel von mir, um nochmal das freie Spiel hochzuloben und zu sagen, das freie Spiel ist die bedürfnisorientierte Form des Lernens. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie, teilt sie mit anderen, gebt sie weiter, damit noch mehr Wissen wie Kinder, ja wie wie wir die Bedürfnisse der Kinder im Blick behalten können. Und gebt mir bitte fünf Sterne bei iTunes, damit wir da auch noch sichtbarer werden. Da wäre ich euch so dankbar und auf jeden Fall bin ich euch schon dankbar für alle eure Nachrichten, die ich bekomme und ja, folgt mir auf Facebook, auf Instagram, kommt auf meine Website www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de und somit sage ich Tschüss ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. BOK, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung, gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.